0: Det bara
1: så Röster från
0: Santa Klara med Mylis Johansson.
1: Välkommen ivan till Santa Klara och Klaras röster. Ditt efternamn får du tala ut själv, tror jag. Ja,
0: jag heter Yvonne Kirigman och jobbar som diakon här i Klara kyrka.
1: Då ska jag fråga dig först så här. Din bakgrund innan du blev diakon fram till att du blev frälst, lite kort. Ja, jag har
0: eh, förmånen att vara uppvuxen i ett kristet hem eh, nere i Småland i Gnosjö kommun. Och... Eh, Började ju tidigt att gå både i söndagsskola och i gudstjänster och eh, så jag hade tron med mig från barnaåren men fick ändå i, i tonåren fatta ett, ett eget beslut och jag lät också döpa mig så att jag har varit kristen i många år.
1: Blev det någon skillnad från död till liv som jag brukar säga när man blir frälst?
0: Ja, absolut. Jag tror att frälsningen är skillnad från död till liv. Att man väljer att följa Jesus och ta det beslutet. Så det betyder mycket för, för människan och att man får en grund att stå på. Och vet också att, att synderna är förlåtna, att man får leva i frälsningen och i nåden.
1: Din första barnabön, kommer du ihåg den?
0: Ja, det gör jag, för vi brukade be Gud som haver och sen hade jag alltid ett litet extra nummer där på slutet att Gud skulle väl signa alla våra vänner och alla som var sjuka.
1: Ja, vi har ju en, vad ska man säga det? en herre som säger, vi har bönesvarets Gud brukar jag säga. Hur många bönesvar fick du säga, från Barnabönen som du påtagligt märkte?
0: Ja, jag tror att eh, jag har fått många bönesvar redan som liten för att jag har varit med i ett eh, sammanhang och i en familj där vi, där vi bad för så mycket saker. Vi bad om eh, välsignelse över grödan, över potatisen på bordet och eh, eh, mamma berättade ofta hur hon bad för att vi skulle få tillräckligt. Och vi fick se det här i vårt hem så att eh, bönesvar och att Gud vill vara med och svara och ge oss det vi behöver. Det har jag trott på och fått uppleva redan som liten flicka. Ja.
1: Och du blev skörd på den här sodden, eller hur?
0: Absolut. Eh, och, eh, jag skulle vilja berätta en rolig grej nu. Då, för att jag vet att, eh, vi var ju en stor familj och hade många gäster ofta. Och... Eh, Eh, mamma bad en gång att hon, till Gud om att hon ville ha en gädda hon visste inte vad hon skulle hitta på till middag Så hon sa, Gud ge mig en gädda Och det var inte så att hon själv ville gå ut och sätta sig vid, vid åkanten precis eh, Men det märkliga var att eh, i tre dagar så kom det tre olika personer hem till min mamma och sa att jag har varit och fiskat en jädda och undrar om du vill ha den. Och då brukar vi säga att Gud ger inte bara en gång utan han giver och giver och giver igen. Jag tänker att det var Gud har också både omsorg och han har också lite humor i att för jag tror inte att det var en slump att det kom tre personer med en jädda för det är inte det vanligaste som man får.
1: Då kan man väl säga att de som lyssnar på det här berättelsen tänker nog så här. Men det var väl för mycket i alla fall. Men jag har sett och hört det där själv som barn. Eh, växte din barna tro där när du fick se att du bad och fick svaret?
0: Ja, det tror jag. Och eh, det är någonting som jag har haft... Eh... Sett har fungerat även i mitt, i mitt vuxna liv och i, i mitt arbete här i Sankta Klara kyrka. Eh, för så är det ju också att vi varje dag här får överlämna eh, vårt arbete och våra behov till Gud. Eh, vi har en matservering här. Vi kan ge 110-150 personer mat varje dag. Och det är fantastiskt. Och det är genom gåvor som kommer in. Och ibland kan det vara sådär att man tänker hur ska maten räcka idag när man ser en lång kö. Och då ber vi, och ofta kan det vara så då att det kommer en extra leverans. Någon som inte visste skulle komma, som kommer och säger vill ni ha det här att dela ut idag. Och det tar vi som ett direkt bönesvar. Och att våga tro att det är Gud gör det så mycket enklare, tycker jag, än att säga att det är slumpen. Utan Gud, Gud har omsorg om sina barn och de som vi hjälper.
1: Det är ju en biblisk roll, vad man kallar, en biblisk följd av Bibeln. Att vi ska ge till de fattiga, vi ska ge dem evangelium också. Ger ni evangelium också?
0: Ja. Jag tycker att diakoni och evangelium att det hör starkt ihop. Det finns många som menar att diakoni är bara barmhärtighetstjänsten. Jag tänker att jag har i min kallelse och i mitt löfte när jag vigdes till diakon lovat att uppsöka de som är både i andlig, själslig och kroppslig nöd. Och har man andlig nöd så behöver man också få höra evangeliet om Jesus. Så att jag är ganska frimodig i att berätta om Jesus för att människor behöver mer än kläder på kroppen och mat i magen. Människor behöver få, få uppleva att de har någon att be till och att det finns någon som kan komma med den glädjen som de saknar.
1: Ja, Ivan, du ska få berätta om kön utanför din expedition. Vad tänker du på när du ser kön? Det kan ju ibland vara 20 stycken, va? På en dag i alla fall.
0: Ja, det är ju alltid en, en ström av människor som har behov av olika slag. Och eh, jag kan inte hjälpa alla, vi kan inte hjälpa alla. Och det är tur att det finns många andra goda aktörer i, i samhället och i kyrkorna också. Men eh, samtidigt så vill man ju möta de som står där, eh, att i alla fall lyssna på människor, att, att ta sig tid att lyssna på människors berättelser och deras behov. Att inte bara vända sig och säga att jag har inte tid, eh, tänker jag att det är det viktigaste vi kan göra för våra medmänniskor, så är det att se och bekräfta. Eh, och säga att jag förstår att det här är jobbigt för dig att du har en nöd och ett problem sen kanske jag inte kan hjälpa alla men jag kan lyssna eh, och det kan alla medmänniskor göra oavsett om man jobbar i kyrkan eller inte
1: eh, Yvonne, du har ett sånt där specialmirakel tala om det som hade med skor att göra
0: Ja, det här eh, miraklet tycker jag eh, är roligt att berätta om det var den första hösten jag började här och då hade vi vår matservering utanför i ett tält på gården. Och det började bli väldigt kallt ute, det började bli frostnätter. Och då såg jag att personerna som stod där och köade för mat, de hade så dåligt på sina fötter. De gick i foppatoffler och flipfloptoffler trots att det var minusgrader ute. Och i vårt förråd med vår kläder och skor så fanns det ingenting att hämta. Och jag fick väldigt nöd för de här människorna. Och på ett personalmöte så sa jag att nu måste vi, vi måste be för att vi, får in, att vi får in skor så att vi kan hjälpa de här människorna. Och det var, det var, en, det var stort att, att be det och att lägga det till Gud och förvänta sig att det skulle komma. Men Gud vet ofta vad vi behöver långt innan vi ber om det. Förstår ni att samma dag, kanske två timmar efter att vi hade bett om detta, så ringer min telefon. Och då ringer de från en välgörenhetsorganisation som hade varit i klara året innan. Hade sett också hur folk frös om sina fötter. Så helt utan att vi visste om det så hade de gjort en insamling av skor. Och den här personen som ringde då så sa hon ja, vi, vill komma och lämna lite, vi vill komma och lämna skor. Och jag tänkte först att det kanske var eh, ja, två, två sopsäckar eller så där som är lite lagom att någon kommer att lämna in. Så jag sa att ja, ni är välkomna att lämna in i receptionen. Och var på, hon svarat nej. Vi vill komma och vara med vid matutdelningen och klädutdelningen och lämna. Och när vi hade pratat en stund så förstod jag att, att det var en mycket större sak än vad jag hade förstått. Liksom tänkte, så att till slut var jag tvungen att fråga ja men hur, hur mycket skor är det då? Och nu kommer det. För då säger hon så här att vi har samlat i och fyllt en hästtransportkära. Jag blir nu blir jag nästan tyst själv här för att det är så stort. Jag kommer ihåg när hon sa det, hur jag ville falla ner på mina knä och bara prisa Gud för hans trofasthet och hans nåd. Det var en sån glädje och en sån lättnad. Att några, han hade påmint några att göra detta. Som hade lyssnat och tagit den eh, uppgiften till sig. Eh, gjort den här insamlingen. Kommer, kör upp en dag sen en kall höstdag här. Eh, med sin hästtransportkärra. Och öppna den där eh, lämmen där. Och så bara eh, väljer det ut kanske 300-400 par kängor och skor. I alla storlekar och de var med och delade ut detta. Det var verkligen en, en fest. Både inför människorna men också inför Guds ansikte vill jag säga. Så det var stort och då tänker jag att när vi får se de här sakerna så blir man också trygg i sitt arbete. Jag behöver inte vara orolig för Gud ger varje dag vad vi behöver.
1: Det är ett vittnesbörd som heter levande ord ifrån himlen och det står i det Bed så skall du få Och det gjorde ni och ni fick ja. Det är bevis på att vi har med en levande Gud att göra Och hans namn är Jesus Kristus Avslutningsvis på det här underbara intervjun så vill jag höra också Vad gör du när du är ensam med Jesus? För du måste du ju också vara
0: Jo men jag är ensam med Jesus och så... Som tur är så känner jag att han bor i mig, och han är med mig hela tiden. Och jag tänker att det står att man ska be sin ande varje stund, och jag tror att jag har hela tiden en dialog med Jesus. Jag pratar med Jesus, jag. jag, jag Känna att jag umgås med honom hela tiden. I både stort och i smått. På ett väldigt naturligt och enkelt sätt. Han är min bästa vän. Eh, och sen måste jag ju givetvis också läsa ordet. Och att delta i, i gudstjänster och, och bön. Vi ber ju i Klaras kyrka. Vi har ju två timmars bön varje dag. Eh, nu är jag inte alltid på de bönerna men man måste vara i gemenskapen och hämta kraft. Eh, och slarva man med det så får det konsekvenser. Eh, sen tror jag att i, om jag missar någon dag så, så kan Guds nåd vara så stor att det funkar då. Men om man slarvar med sitt, med sitt andagsliv och sin eh, hälsa en längre tid så, så får det konsekvenser. Eh, och då, då syns det också utåt.
1: Jag tycker att du välbevarat, måste jag verkligen säga, trots ditt tuffa arbete. Jag vill, Uvan, att du med mig läser Fader vår som avslutning.
0: Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta, dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och denna berättelse berotar dig på något sätt. Eller kanske vill du att vi ber för dig. Kontakta oss på info@svenskriksradio.se